1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que en su tercer episodio va a servir para despedir este 2019. Obviamente tenemos que hacer un resumen de lo mejor del año en el mundo del gaming. Para ello hemos estado trabajando duramente en la redacción y, ¿por qué no decirlo?, discutiendo sobre los mejores juegos de este 2019. Antes de pasar a la acción... Toca presentar a los dos expertos que van a tener que defender muy, muy bien sus posturas para que yo me crea este top ten. José Manuel Sánchez Dace, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días.
1: Y Rodrigo Alonso, ¿preparado? Hola, muy buenas. Preparadísimo. Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y vamos a cerrar este 2019 Gamers. Bueno, bueno, os adelantaba antes que habíamos discutido largo y tendido sobre la lista de los 10 mejores juegos del año. ¿Creéis que está bien representada? Sin hacer spoilers, ¿eh? Pero ¿está todo lo mejor del año? ¿Se ha quedado algo fuera para vosotros?
2: Hombre, podríamos hacer alguna mención honorífica. Eh, no voy a adelantar ningún nombre, porque sería desvelar la lista así de inicio. Yo creo que no nos interesa ninguno, pero yo creo que dentro de lo que cabe sí es una lista justa.
0: Muy difícil elegir lo mejor del año cuando tocas muchos palos, son géneros muy distintos y además, pues siempre te quedas de lado y siempre te queda la duda, sobre todo, incorporar juegos de corte independiente. Sí. Bueno, yo sí. creo que más o menos es lo sí. más representativo del Exactamente.
2: año. Exactamente. Al final, eh, lo que pasa con los videojuegos es muy similar al cine, a los libros. Quiero decir, lo que es bueno para uno no tiene por qué serlo para el otro.
1: Bueno, pues vamos a presentar ya esta lista. Vamos con el número 10. En el
3: puesto número 10, Overwatch.
1: Un juegazo en este, estoy de acuerdo. Es Overwatch para Nintendo Switch, desarrollado por Blizzard, un shooter muy competitivo que gusta mucho a los jugadores habituales. Y que en esta entrega pues, presentaba nuevas experiencias, formatos, un puesto en la lista merecido. En vuestra opinión, Dace, ¿por qué Overwatch debe estar de, en el puesto número 10?
0: Pues ha sido una, una alegría la verdad, eh, encontrarse con un juego que se lanzó originalmente en el 2016, que era el primer shooter de Blizzard, que en su momento marcó un, un ante y un después tanto en la empresa como en el sector y en este año pues oye, la, la han hecho para la consola portátil eh, Nintendo Switch y la verdad es que le queda como un guante eh, le sienta muy bien eh, un, un control claro, ¿no? mantiene de hecho su esencia, los jugadores pueden elegir entre 31 uno de los seres y personajes disponibles, 28 mapas y, en fin, es un ritmo frenético que la verdad es que no en es esa plataforma mejor. le queda muy
2: bien. Sí, yo creo que además una de, la, uno de sus principales puntas de lanza ahora en su llegada a Nintendo Switch es eh, su apartado gráfico, que yo creo que va muy en la línea de lo que gusta el usuario de, de esta plataforma. Eh, y luego también, pues un poco en la misma línea de lo que decía mi compañero, eh, una jugabilidad online que probablemente sea la más fresca de los últimos años.
1: Ese puesto número 10 para... Overwatch. Seguimos con el número 9.
3: En el puesto número 9, Luigi's Mansion 3. De este juego ya hablamos
1: en el primer episodio de ABC Primer Nivel. Se trata de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch también. Divertido, colorido, misterioso reúne bastantes atributos, ¿verdad, Rodrigo Alonso? para meterlo en esta lista. Bueno, desde mi punto de
2: vista yo creo, ya lo dije en el primer podcast es el broche de oro a un 2019 mágico de Nintendo con grandes títulos que podrían haber estado también en este, en este episodio como son Fire Emblem Three Houses o Astral Chain eh, y bueno, lo que tenemos es la tercera parte de la aventura del hermanísimo de Mario, Luigi y bueno, pues en este en esta ocasión el jugador eh, tiene que desvelar todos los misterios que esconde el Hotel Gritch, que es donde se de desarrolla el título con el objetivo de descubrir, de descubrir dónde, tiene, dónde está su hermano encerrado
1: pero para ti merecía un puesto mejor, de, hay que decirlo de, desde
2: mi punto de vista, eh, no voy a decir el 1 porque el 1 lo tengo muy claro y lo voy a decir luego pero sí sería un top 3 para mí sí, porque a nivel gráfico exprime la Switch como ninguno y porque la jugabilidad eh, es genial, quiero decir. Tú vas armado con un aspirador eh, y con él puedes prácticamente poner patas arriba todo el escenario en busca de secretos. Es Exactamente, es eso un es videojuego lleno de, lleno de cosas.
0: Lo que pasa es que al final del de, de juego la verdad es que pierde un poco el encanto. Eh, son niveles mucho más... O, me, o más accesibles. Eh, no es tan sorprendente como al principio. Pero bueno, bueno, deja un buen sabor sí, de boca.
2: Para mí... Para mí no, para mí sinceramente yo creo que es, tiene un rango eh, de dificultad muy bien medido Y cada una de las plantas del, de, en las que se divide el hotel es completamente diferente a la anterior Y a mí sinceramente me ha resultado muy entretenido
1: descubrir cada una de ellas Bueno, escalamos ya hasta el puesto número 8
3: En el puesto número 8, Control Este
1: juego a mí me encanta, Control, ciencia ficción y acción unidas en un título magnífico desarrollado por Remedy para PC, Xbox One Y Playstation 4 Sucesos paranormales, unos colores profundísimos Tensión cuantina Para mí un juegazo
0: ha sido uno, uno de los mejores juegos del año, a mi parecer, y además uno de los tapados, uno de los tapados que a lo mejor venía pues un poco con dudas, con una incertidumbre de no saber cómo iba a funcionar y Sí, porque más. las pero, previas
1: no hablábamos Claro, y es un juego él.
0: que la verdad es que a, a, yo, a en mi parecer yo creo que ha sorprendido mucho a la comunidad, eh, viene de los eh, creadores de Alan Wake o Max Payne, y son es estudios en los que al final hacen juegos extraños, raros, mm. pero bueno la verdad es que ha conseguido, una fórmula, claro, sí. ha conseguido una fórmula en la que se juega mucho con la con las habilidades del personaje eh, tiene mucho de suspense un, unos gráficos pues, un poco psicodélicos y la verdad es que tiene mm, mucho empaque carácter distinción y es uno de los mejores yo hmm. creo que del año yo no sé.
2: tú crees que últimamente ha estado muy eh, se ha hablado bastante de él sobre todo por los premios Game Awards que ha ganado y, y ha ganado cierta atención tú crees que está a la altura quiero decir comparado con otros títulos
0: del, ¿De la compañía? No, no, de o el, del, general. del año, del año, del año Sí, yo creo que sí, yo creo que por la propuesta mmm, diferente de lo que nos podemos encontrar habitualmente pero bueno, mmm, siempre hay dudas al respecto en incorporar o no porque siempre la, la, cada uno tiene sus vicios y sus
1: fobias Rapidito ganando puestos en este top 10 de ABC primer nivel pasamos al número 7
3: En el puesto número 7 A Plague Tale Innocent
1: Aventura, acción, entretenimiento en su máximo esplendor en este A Plague Tale Innocent. ¿Por qué hemos seleccionado este juego con la firma de Kevin shotto
0: Este juego lo que marca es su historia. Tiene una, jug una jugabilidad, la verdad, es que un poco más uh -huh. limitada, lo el control del personaje. Eh, bueno, eh, pero sobre todo la trama en la que se desarrolla en, eh, bueno, en el año 1348, ¿no? Europa Occidental, la, la peste bubónica. Eso es lo más bonito, quizás. Claro, ¿no? tiene mucho, historia, de, mucho de truculento, eh, eh, en fin, y sobre todo prima mucho la parte psicológica, uh -huh. el sigilo, y sobre todo la relación entre, entre bueno, la, la personaje, ¿no? sí. el personaje, que es una mujer Mujer, Amicia de Run y bueno, con su hermano que se desarrolla en una serie de acontecimientos que se van cada día, cada vez más agrandando sí. Yo creo que estamos hablando
2: sobre un título con una narrativa, como hemos dicho probablemente top de las mejores de la generación y con una jugabilidad que no es tan rica pero que bueno, eh, yo creo que su historia es capaz de complementar este pequeño defecto, si se puede llamar así, porque yo no creo que yo no creo que tener la jugabilidad más pulida sea lo que estaba buscando este tipo de título.
1: Para gente mayor de 30 años, a mí me parece un juego, sobre todo para gamers, que ya tengan cierta edad, ¿verdad? Por ese un juego carácter Es muy maduro, realmente. Y, sí, es un sí. juego muy
0: maduro. Es cierto que tiene una jugabilidad un poco, que quizá bueno, pues Algo mejorable, limitada.
2: Bueno, más limitada. volvemos nuevas versiones. Es sí posible. Sí, pero yo creo que es un... Es, este tipo de propuestas hay que ponerlas en mucho valor, porque son originales, y porque todo lo que es original tiene que ser bienvenido y más cuando es con una historia tan, tan buena y también trabajada como la de este juego.
3: En el puesto número 6, Devil May Cry 5.
1: Desde marzo hemos podido disfrutar de la quinta secuela del Devil May Cry, un juego de hack and slash desarrollado por Capcom. Aplastar cabezas de demonios es cierto que nunca había sido tan divertido, ¿verdad? Ace?
0: La saga, la verdad, es que tiene mucho relumbrón, tiene muchos jugadores detrás, personalidad. Es, es mucha personalidad, sí, un muchísima. ritmo muy característico. Sí. Y la música, ¿eh? Y, y la, la música, música, sobre todo, bueno, es espectacular. Eh, la banda gusta, sonora. Claro, claro, eso es un signo distintivo de, lo, de toda la saga en conjunto. Pero en esta ocasión, yo creo que es que ha virado mucho hacia otro, hacia otro entorno. Eh, se diferencia mucho de las anteriores entregas, porque en este caso, pues, bueno, pues puede jugar con otros personajes. Vemos a al, al que era el, eh, habitualmente el personaje principal, Dante hmm. mucho más maduro, más hmm. envejecido con bueno, en el ocaso de su existencia aparecen nuevos personajes eh, bueno, Nero un... un un enigmático V que al principio no se sabe muy bien cómo se desarrollan o, o cómo encajarlo, pero la verdad es que tanto a nivel gráfico, que creo que ha evolucionado mucho respecto a, a la anterior entrega, como la serie de mecánicas que puede ser un poco más continuistas, sí. pero yo creo que es un juego muy divertido, muy, muy, muy fácil de, de digerir y sobre todo con un ritmo que va de menos a más mm. constantemente.
2: Yo creo que eh, Capcom hace unos años se eh, propuso rebutear esta franquicia con su DMC, que fue al final fue un título que dejó un poco indiferente sí, a buena es. parte de los seguidores exactamente, yo creo que mmm, está bien, quiero decir han sido muy, muy valientes al decidir volver a apostar otra vez por el comienzo de su franquicia y todo con una jugabilidad hack and slam muy pulida, muy buena y con un sonido muy destacable que es lo que decíamos antes, a mí desde mi punto de vista, sin ninguna duda, uno de los mejores títulos del año. Bueno,
1: parte caliente ya de la tabla, entramos de lleno en el Top 5
3: en el puesto número 5, Resident Evil 2 Remake.
1: No sé cuántos años llevo jugando a esta saga Resident Evil y tengo que decir una cosa. Es el único juego que me ha asustado realmente hasta levantarme de la silla. De hecho, me acuerdo a finales de los 90, creo que salió de los primeros, una noche vieja irme corriendo a casa del miedo que tenía sí. después de haber jugado <risa> con los amigos.
2: La ha pasado mucha gente.
1: Y esta nueva entrega de Capcom merece estar en esta lista. Yo creo que sí. es, ha sido justo, ¿verdad, Rodrigo? Sí, sin sí,
2: ninguna duda. Yo creo que posiblemente, si hiciésemos una encuesta entre los jugadores, nos dirían que este es el mejor juego del año. Eh, estamos hablando además del, del segundo de la franquicia, que es uno de los más idolatrados por esos niños que empezaron a jugar en Playstation este tipo de videojuegos, y es la vuelta a Raccoon City, con unos gráficos actuales, con un eh, sonido. juego completamente hecho desde cero sí, un sonido increíble, muy pasillero como antiguamente, y, y que sigue funcionando a la perfección, quiero decir sigue funcionando sí, ang perfectamente angosto, con sí, sí, mucho sí. más gore, mucho más sí, visceral sí, sí, la verdad
0: sí. que, a, es que es otro, otro juego distinto, la, sí. la, la historia sí que es cierto que es la misma.
2: La historia es la misma, pero exactamente, ¿Qué funcionó, es un para remake, qué cambiarlo? quiero decir. Exactamente, es un remake. Entonces, lo que han hecho es una adaptación gráfica y a todos los sentidos,
0: increíble. Pero es una muy buena adaptación. Sí, sí Y sí, habrá sí, que sí. ver el tercero Resident Evil sí, 3 sí. el año que
2: viene. Sí, que seguramente será genial también. Yo, no sé, Capcom es otra de las compañías que ha tenido un, un 2019 increíble.
1: Cerquita ya del final, la por el 4.
3: ...en el puesto número 4 Apex Legends...
1: Bueno, Apex Legends, un Battle Royale que ha venido directamente para competir con Fortnite, lo uh -huh. hemos colocado, en mi opinión, un poco arriba en la lista. No sé qué tienes que decirme, Rodrigo. Es
2: que yo sinceramente yo no creo que tampoco estemos siguiendo un criterio de mejor a peor, ni nada por el estilo. Simplemente son los para los que nosotros somos los mejores. Eh, yo creo que hay que poner en valor eh, la, la ambición de Respawn a la hora de lanzar un videojuego muy competitivo que sea capaz de plantarle cara al gran titán del momento. Eh, yo creo que además cuenta con muchas cosas que lo hacen superior a su principal rival que es Fortnite. Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, como su sistema de comunicación o como unos personajes más interesantes, como unos gráficos desde mi punto de vista, mucho, también, mucho más, mucho más, sí, 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 muchísimo mejores. Y bueno, pues veremos a ver cómo le va. Lo cierto es que a lo mejor tuvo una recepción algo tibia, pero cuenta con una ya cuenta con una comuna, comuni, comunidad de, de jugadores eh, fiel y
1: veremos a ver qué le depara este 2020 en cuanto a actualizaciones también. Entramos de lleno ya en los puestos de honor El bronce de 2019 Se lo lleva Sekiro
3: En el puesto número 3, Sekiro
1: Otro de acción y aventura que a mí no me ha llegado A encantar, he de decirlo para mí no es uno de los juegos del año, pero bueno, hay discrepancias en este punto y venga, tenéis que convencerme, Rodrigo.
2: Bueno, pues estamos hablando del GOTY del año 2019. Eh, para mí es un increíble juego, aunque yo no se lo hubiese dado, luego diré a cuál se lo hubiese dado. Eh, y bueno, pues eh, yo creo que es un pasito más dentro de lo que viene haciendo Front Software desde hace mucho tiempo, sacando sus Dark Souls, sus Bloodborne, apostando por una jugabilidad que lleve al, que lleve al usuario al límite. Eh, un combate muy, muy, muy pulido y muy, muy, muy exigente. Muy exigente eh, muy profundo. Exactamente, sí, Porque sí. Porque la fórmula sí, de Front Show sí.
0: y que yo creo que se ha llevado el premio, ¿no? Lo que me decíamos sí, anteriormente. Exactamente. A lo mejor por, por la capacidad sí, de, de atraer una, sí. una comunidad muy fiel sí. y por como reconocimiento a un estudio que es que eh, va cada vez sí, más...
2: Sí, que ha inventado desde mi punto de vista un tipo de videojuego, sí. sinceramente. Bueno, ya está
1: ahí los Oldsborn. Bueno, pues eso es Sekiro. Y la plata de ABC primer nivel es para...
3: En el puesto número 2, Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Electronic Arts nos ha regalado un juego que para mí personalmente me encanta. Pese a ser devoto especialmente de Star Wars, pues esta entrega Jedi Fallen Order me parece preciosa. Sobre todo, no sé si estáis de acuerdo conmigo en cuanto al color, el sonido, la fotografía, todo ese envoltorio para una aventura que conocemos, pero que en esta ocasión también es muy entretenida.
0: La trama se desarrolla después de La venganza a los Sith. Es una trama bueno que en el que se alimenta un personaje, Cal Kestius, mm. que la verdad es que lo hace muy bien, aunque bueno quizás le falta un, un, una mayor empatía, o, eh, un mayor carisma. Lo interpreta un actor, de hecho, que se llama Cameron Monaghan, que muchos los conocerán como el Joker de la serie de televisión Gotham. Y la verdad es que este era un juego que se esperaba con mucha ansia mm. en un año en el que aparece una nueva entrega cinematográfica de Star Wars que cierra un ciclo y que a su vez eh, es era algo que, se, 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 vamos, yo creo que se deseaba... Y no llegaba, ha defraudado, ¿no? ¿no? No ha defraudado porque era uno de los juegos más esperados por su historia, para poder jugar en solitario. Porque llevábamos unos años anteriores en el que la saga de Star Wars nos sí. pues había centrado mucho en el mundo sí, pero yo creo multijugador que... y la verdad es que había que depurar algunas cosas.
2: Sí, yo creo que estamos hablando de un buen videojuego, sin ninguna duda, pero que quizá cierta de peca, de, peca de cierta falta de, de originalidad. Me explico. Realmente coge me, coge mecánicas de otros videojuegos como podría ser Uncharted, con mucho plataformero de ese estilo. También, y también de de Dark Souls, Souls, en los sistemas de combate. Exactamente. Entonces, bueno, una bueno, una buena propuesta, sobre todo a nivel gráfico también funciona muy bien, pero a mí tampoco yo la pondría tan alto, quizás.
1: Bueno, pues lo más alto de esta clasificación, el oro, el mejor juego del año a veces de ABC primer nivel es para…
3: En el puesto número uno, Death Stranding.
1: Kojima Productions ha creado esta obra maestra, aquí sí hemos estado todos de acuerdo en la redacción, un mundo abierto, repleto de acción. Aventuras que regala el jugador, pues una experiencia inolvidable, completa en su inmenso mapa. Mm. Tiene todo prácticamente lo que se demanda en un videojuego de acción. El líder, ¿verdad, del año, Rodrigo?
2: Bueno, eh, yo creo que faltan muertes y faltan tiros para muchos. Pero al margen de eso, yo creo que Hideo Kojima ha desarrollado un juego completamente nuevo algo que no se había visto nunca eh, y bueno pues eh, la aventura ya sabemos unos estados unidos eh, distópicos absolutamente fraccionados eh, casi al borde de la extinción y un, eh, un repartidor de paquetes que se encarga de, re de reconectar todo ese territorio todo ese vasto territorio claro pero
0: debajo de una... en eso sí que estoy de acuerdo con Rodrigo la verdad porque debajo de esa capa de simulación hmm. de... o simulador de globo ¿no? de un sí. rider ahí que lleva paquetes de aquí para allá sí la verdad es que se siente la, la, la pesadez y, y, y la dificultad sí, sí, de la sí, carga sí,
1: sí. Es, que es una historia tan distinta, ¿verdad? Es y sobre que todo es tiene mucha trascendencia.
0: Habla de, de conflictos y, y, y momentos y debates actuales y hmm. demás, pero hmm. es cierto, bueno... Sí. Que a nivel de jugabilidad, pues a veces mmm, Puede parecer un poco denso En fin, algo creo, repetitivo sí, En algunas que... ocasiones, pero al menos Original
2: hmm. es Sí, y para mí repetitivo tampoco Porque yo, por ejemplo, he disfrutado mucho Desplazándome, yo hablaba con unos compañeros Hace un tiempo, que me iba a decir Que caminar podía ser divertido Pues en este caso, no cabe la menor duda Yo creo que a nivel narrativo funciona muy bien Juega mucho con los sentimientos del jugador eh, Un final apoteósico y, bueno, pues la verdad, uno de esos videojuegos, yo lo decía también hace, un, hace unos días, que te dejan vacío. Que después, cuando los terminas, realmente pasas unos días sin saber a qué jugar, que lo único que quieres es volver a meter otra vez el disco de The Stranding en la consola. Y yo creo que ese, eso es lo mejor que se, le puede, que se puede decir de cualquier obra cultural, ya sea un videojuego, un libro o una película.
1: A ver, si, a ver si vuelve, seguro que habrá una secuela, ¿verdad? Este juego mejorada en bueno, todos los sentidos. ya veremos. Se quedan algunos títulos fuera que para mí me han gustado mucho. <ríe> Se quedan fuera algunos títulos que a mí personalmente pues, me han gustado mucho. Por ejemplo, el español Blasphemous, Call of Duty Modern Warfare, que a vosotros nos ha encantado. Pero bueno, eh, ¿alguno que hubierais metido personalmente, Rodrigo? Rápido, una pincelada. Que yo hubiese metido
2: eh, seguramente Judgment y Semu 3 más por lo que significa.
1: Un ¿Dace? A lo mejor se quedado fuera. 3,
0: eh, algo de corte más independiente, ¿no? Baba sí, una cosa,
1: sí. Así, sí, no sé.
2: Blood, eh, Bloodstained, Bloodstain, perdón, también podría haber estado.
1: Estos son algunos de los juegos que, con nuestra humilde opinión, han marcado el 2019, los 10 mejores y algunos de los que se han quedado fuera. Así llegamos al final de este tercer episodio de ABC Primer Nivel. Aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un próspero año 2020. Volvemos ya a la primera semana del nuevo curso con más juego, más noticias, análisis, debate, más gaming en definitiva aquí en ABC Primer Nivel. Don't be so